0: SWR 2 –
1: Glauben Der
0: Katholizismus wurde uns mit der Kolonialisierung aufgezwungen. Wir mussten an das glauben, was die Kirche vorgab. Also kombinieren wir heute einfach beides. Wir gehen zuerst zum Berg, um dort unserer Tradition folgend der Natur als unserem Erschaffer zu danken. Wir opfern Hühner, weiteres Essen und Getränke. Danach gehen wir in die Kirche, beichten und bitten um Vergebung.
2: Wenn wir wollen, dass es uns gut
3: geht, die Arbeit gut läuft, wir genug Geld haben und gesund bleiben, steigen wir hoch, legen unsere Opfergaben nieder und feiern.
2: Wir verehren nicht so sehr wie diesen Berg.
4: Früher wurde das indigene Leben als verwildert oder minderwertig angesehen.
5: Doch künftig
4: werden es die ursprünglichen Völker aus Amerika, Afrika und Asien sein, die auch das westliche Denken
5: weiterbringen.
3: Religion und Selbstbestimmung, die Ureinwohner Mexikos kämpfen um ihre Traditionen und ums Überleben. Eine Sendung von Wolf-Dieter Vogel.
6: Es ist noch sehr früh am Morgen. Die Sonne versteckt sich hinter den Bergen der südmexikanischen Sierra Mije. Durch das Fenster des kleinen Backsteinhauses der Familie Hernandez dringt kaum Licht herein. Doch in der Küche bereiten sich die Hernandez schon auf einen langen Tag vor. Die 40-jährige Leonila knetet Teig, ihr Mann Vidulfo sammelt Werkzeug zusammen, Tochter Miriam spült und Großmutter Sabina befeuchtet getrocknete Maisblätter. Untereinander unterhalten sie sich in ihrer Sprache, dem Ayuk, obwohl sie des Spanischen mächtig sind. Ich
2: Tamalito, Tamal de Frijol. Ich koche Tamales,
6: die wir mitnehmen, wenn wir gleich zur
3: Aussaat gehen. Man macht zuerst einen Teig aus Mais, mischt ihn mit Bohnen, tut ein bisschen Salz dazu, wickelt das Ganze in ein Maisblatt ein und lässt es aufkochen.
6: Kein Lebensmittel ist für die Menschen in der indigenen Gemeinde Santa Maria Tlahuil-Toltepec so wichtig wie der Mais. Ob als tortilla Fladen, Pozole, Suppe oder Tamales, für fast jedes Essen, in der kurz Clahui genannten Gemeinde im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca, braucht es die gelben, roten oder blauen Körner. Heute wird die Familie auf ihrem Feld neuen Mais säen. Das
2: ist ein
6: es ist ein besonderer Tag, denn für die Indigenen vom Volk der Mixe sind Aussaat und Ernte Teil eines Zyklus, in dem sie sich mit ihrem Erschaffer der Natur verbinden. Die Familie legt großen Wert auf die Traditionen der Mixe, die sich selbst, wie ihre Sprache, Ayuk nennen. Tochter Miriam macht im Mixer die scharfe Salsa fertig, Leonila legt noch etwas Holz aufs Feuer, um kleine Figuren aus Mais zu backen. Neben der Türe steht schon alles zum Abmarsch bereit, die Machete, die Tamales, sowie eine Tasche, in der ein Truthahn vergeblich versucht, seine Flügel zu bewegen. Und eine Flasche Mezcal, jener Agavenschnaps, der bei keiner Gelegenheit fehlen darf.
3: Auf dem Grundstück, zu dem wir jetzt gehen, bauen wir nur Pflanzen für den eigenen Konsum an, nicht für den Verkauf. Wollten wir Mais verkaufen, bräuchten wir ein viel größeres
2: Stück Land.
6: Die Familie macht sich auf den Weg. Mittlerweile ist die Sonne über die bewaldeten Berge geklettert. Bald wird die Hitze unerträglich werden. Leonila Jeans, dunkle, schmale Augen, langes dunkles Haar hat ein Tuch um den Kopf gebunden. Vidulfo schützt sich mit einem Sombrero. Großmutter Sabina trägt ein langes besticktes Kleid, so wie fast alle älteren Frauen in Tlahui. Auch die 19-jährige Miriam ist dabei. Das ist den Eltern wichtig, ebenso wie der Erhalt ihrer Sprache.
1: Äh, como
4: als Erwachsene müssen wir unseren Kindern beibringen, unsere Lebensweise zu verteidigen. Denn dank der Natur, dank unserer Mutter Erde, bekommen wir das, was wir wollen. Wenn wir das nicht tun, akzeptieren wir, dass uns der Kapitalismus alles nimmt. Das Wasser, das Feuerholz, die Luft. Wir verteidigen uns, indem wir unsere Sprache Ayuk nicht vergessen und den Jungen die Hoffnung vermitteln, dass sie hier weiterhin leben können dass es eine Zukunft gibt, die nicht nur vom Geld bestimmt ist, das uns korrumpiert,
1: anstatt uns zu stärken.
6: Tlawil Toltepec ist eine von vielen Gemeinden in Oaxaca, in denen die Bürger nach traditionellen Sitten und Bräuchen leben. In der von Indigenen geprägten Region haben die Ureinwohner das Recht, ihren Alltag, ihre Regierung, ihr Justiz- und Polizeiwesen sowie ihre Wirtschaft nach ihrem eigenen Willen zu organisieren. In über 400 der 517 Landkreise bestimmen die Zapotheken, Trikis, Mixteken, Mixes und zwölf weitere indigene Völker ihre Belange selbst. Dabei wird die Nähe zur Natur großgeschrieben. Nicht selten spielen traditionelle Mythen, Götter und Rituale eine Rolle. Zwei Stunden nach ihrem Aufbruch sind Leonila Hernandez und ihre Familie auf dem Feld angekommen. Sie suchen einen geeigneten Platz am Hang, schieben das trockene Gestrüpp zur Seite, graben ein kleines Loch und legen die Maisfiguren hinein. Mit einem Gebet bitten sie die Natur um Hilfe. Regen, Sonne und fruchtbare Erde mögen dafür sorgen, dass der Mais gut wachse. Dann schlägt Vidulfo dem mitgebrachten Truthahn den Kopf ab, lässt das Blut aus dem Hals auf die Figuren spritzen und schüttet ein paar Tropfen Mescal hinterher. Der 43-Jährige ist mit dem katholischen Glauben und den Mixe-Zeremonien groß geworden.
1: Gott ist alles.
6: Die Natur, die Pflanzen, die Luft,
4: das Wasser. Wenn wir das nicht respektieren, respektieren wir letztlich auch Gott nicht. Da geht es nicht nur um uns Menschen, sondern darum, dass wir keinen Schaden anrichten und nicht zurückweisen, was Gott uns gegeben
1: hat.
6: Der katholische Glaube ist für viele sehr wichtig. Nicht nur am sonntäglichen Gottesdienst ist die Kirche gut besucht. Das Gotteshaus liegt mitten im Herzen der Kleinstadt, zwischen Marktplatz und Rathaus. Ständig kommen Einwohner, um zu beten. Doch wie passen Bibel und indigene Rituale zusammen? Können Menschen dem Christentum folgen und zugleich am heiligen Berg Zempualtepetl Mescal Opfern und Tiere ausbluten lassen? Mit dieser Frage hat sich auch Genaro Gonzalez befasst. Eigentlich ist er mit 50er Anwalt, aber er kennt alle in Tlahui. Und wenn es um Fragen des Gemeinwesens geht, berät er auch alle vom Bürgermeister bis zum Pfarrer.
0: Der Katholizismus wurde uns mit der Kolonialisierung aufgezwungen. Wir mussten an das glauben, was die Kirche vorgab. Also kombinieren wir heute einfach beides. Wir gehen zuerst zum Berg, um dort der Tradition folgend, der Natur als unserem Erschaffer zu danken. Wir opfern Hühner, anderes Essen und Getränke. Danach gehen wir in die Kirche, beichten und bitten um Vergebung. Dasselbe tun wir nächstes Jahr wieder. Der Pfarrer muss das tolerieren, denn das sind
1: unsere Bräuche.
6: Auch einige christliche Feiern zählen zu den Traditionen. Dreimal im Jahr feiern die Bürgerinnen und Bürger über Tage hinweg ausgelassen ihre katholischen Heiligen und Feste, Christi Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt und die Jungfrau von Guadalupe. In karnevalistischen Umzügen tanzen sie wild durch die Straßen. Blasmusikbands sorgen für den Soundtrack. Genaro González.
0: Die Feste der Schutzheiligen sind gewissermaßen ein Sieg des Katholizismus.
1: Die Gemeinde hatte schon früher ihre Feiern, aber das war zu anderen Anlässen, beispielsweise zur Aussaat, zur
0: Ernte oder für das Wachstum und die Fruchtbarkeit. Aber da die Kirche ebenfalls ihre Heiligen etablieren wollte, hat sie ihre Anlässe für Feierlichkeiten durchgesetzt.
6: Neben Ritualen und Festen gilt es, den Alltag der 10.000 Einwohnerstadt zu organisieren. Parteien gibt es nicht. Politiker aus der fernen Hauptstadt haben nichts zu sagen. Jedes Jahr wählt die Bürgerversammlung einen Bürgermeister und alle anderen Volksvertreter. Sie müssen ihre Aufgaben unbezahlt übernehmen. Selbstorganisierte Polizeieinheiten sorgen für Sicherheit. In kollektiver Arbeit, dem Tekio, werden Straßen, Häuser oder Plätze auf Vordermann gebracht. Mehrere Lautsprecher, die durch die gesamte Stadt schallen, informieren über anstehende Arbeiten. Muss das Dach des Marktplatzes repariert, ein Erdrutsch beseitigt oder eine Wasserleitung erneuert werden, müssen alle ran. Junge Menschen, meist Männer, verpflichten sich für ein Jahr monatlich eine Woche Polizeidienst zu leisten. So zum Beispiel Juan Vazquez. Mit seinen Kollegen fährt er in einem Pickup-Streife. Er sei stolz darauf, diese Arbeit leisten zu dürfen, sagt er, während er auf der Ladefläche steht und beobachtet, was auf der Straße passiert. Täglich gebe es Probleme, weil die Leute zu viel Alkohol tränken, berichtet er. Wer Ärger mache, komme ins Gefängnis.
1: La Justicia. Die Justiz
0: in Tlaoui baut auf Verhöre von Angeklagten und Zeugen. Doch die wichtigste Grundlage zur Lösung von Konflikten ist, dass alle sich hier kennen. Der, der Recht spricht, kennt alle Einwohner und deren Probleme.
1: Er weiß, wie sie leben und
0: sich in der Gemeinde benehmen.
6: Das indigene Strafsystem hat aber auch Fallstricke. Korruption, Willkür, Misshandlungen. Als Anwalt ist sich González dessen sehr bewusst.
0: Man hat uns vorgeworfen, dass die Menschenrechte nicht beachtet würden. Aber in den letzten zehn Jahren gab es Schulungen in diesem Bereich. Und man ist sich darüber einig, dass sich das Konzept der Gemeinde weiterentwickelt hat. Die Landesregierung wollte, dass wir die bundesstaatliche Polizei hereinlassen, das haben wir nicht akzeptiert, weil diese nicht die gleichen Kriterien hat wie wir. Später stellte man fest, dass unsere Justiz nicht sehr vom staatlichen Gesetz abweicht.
6: Die Familie Hernandez hat mittlerweile fast allen Mais ausgesät. Im Herbst wird das Korn reif sein für die Ernte. Ihr Geld verdient sie aber mit dem Nähen und Besticken von Kleidungsstücken. Vidulfo leistet zudem unbezahlte Gemeinschaftsarbeit. Er ist zufrieden. Das gehört zur Tradition und
4: bleibt hoffentlich so. Hier gibt es keine politischen Parteien. Die Gemeindemitglieder entscheiden, was sie wollen und wie sie sich als Bürger verhalten, um zu den Erfordernissen
6: der Gemeinschaft
1: beizutragen.
6: Auch Tochter Miriam fühlt sich in Clauil toltepec wohl. Gerade hat sie das Abitur gemacht. Ob sie hier bleiben will?
5: Für mich macht das Sinn, weil ich hier bei meiner Familie bin.
2: Die ist immer für
5: mich da, wenn ich mal traurig bin, mich einsam fühle oder das Geld nicht reicht. Aber manchmal überlege ich schon, ob ich nicht gehen sollte. Wenn du deine Freundinnen und Freunde triffst, die die Gemeinde verlassen haben, Denkst du auch, ich will weg, andere Menschen und
2: Länder sehen?
6: Die 19-Jährige würde gerne ihre Ausbildung als Perkussionistin fortführen. Dafür ist kein Ort geeigneter, als ihre Heimatgemeinde.
5: Wer hier aufwächst, kommt um die Musik nicht herum. Unter Cousins oder Freunden redet man immer davon, wer welches Instrument spielt. Das ist schon in unser Blut übergegangen.
6: Tatsächlich vergeht kein Moment, an dem nicht aus irgendeiner Ecke Trompeten, Gesänge oder Schlaginstrumente ertönen. Die Kleinstadt beherbergt mindestens zehn Musikschulen. Einige Bands sind international bekannt. Musik, Selbstverwaltung, Gemeinschaftsarbeit. Ein Leben im Einklang mit der Natur. Das klingt danach, dass sich Menschen in Klahui gut entfalten können. Doch das traditionelle Leben ändert nichts daran, dass viele ums Überleben kämpfen müssen. Knapp 80 Prozent der 13 Millionen indigenen Mexikos leben in Armut. Auch die Mixe-Gemeinde ist keine Ausnahme. Häufig reicht der Anbau nicht, um die Familie zu ernähren. Nicht selten macht die Natur einen Strich durch die Rechnung, erklärt Landarbeiter Faustino Diego.
1: Sie ein bisschen
0: wir pflanzen ein bisschen Mais und Bohnen an. Dadurch haben wir etwas zu essen. Da geht es nicht um Tonnen, sondern um acht, neun Säcke. Hier weht oft ein heftiger Wind. Manchmal knicken die kleinen, einen Meter hohen Maispflanzen ab und wachsen nicht mehr. Dann
6: ist die Ernte verloren. Der kleine, drahtige 57-Jährige mit der Basecap ist ständig in Bewegung. Mal düngt er Salatpflanzen, Kohl oder Tomaten, mal baut er als Handwerker eine Mauer. Jeder sucht sich seine Arbeit, je nachdem, was er hat und kann.
0: So überleben die Leute hier.
6: Clauil Toltepec liegt 2240 Meter über dem Meeresspiegel. In dem rauen Klima wächst nicht viel, zudem machen die steilen Hänge den Anbau schwierig. Über 700 Meter tiefer hat der Kleinbauer Luis Martinez in einem angegliederten Dorf seinen Hof. Dort ist das Wetter milder, dennoch sind auch seine Möglichkeiten begrenzt. Wir bauen hier nur wenig Früchte an, weil das Wasser fehlt. Man könnte Kaffee,
0: Orangen, Limonen und andere Zitrusfrüchte pflanzen, aber die brauchen Wasser. Früher hat es mehr geregnet. Aber heute sieht es wegen der Erderwärmung
6: schlecht aus. Der große und kräftige Mann züchtet Agaven, aus denen er Mezcal-Schnaps herstellt. Das reiche gerade zum Überleben, sagt er. Die Kakteen müssen jedoch jahrelang wachsen, bis sie geerntet werden können. Durch die Mezcal-Produktion bleibt ein
0: wenig Geld übrig. Aber das ist eine sehr langwierige Angelegenheit. Ich arbeite schon 15 Jahre und habe nicht gerade viel. Um sich den Luxus eines Autos
6: zu leisten oder ein Haus zu bauen,
0: muss man migrieren. Das wirft der Hof nicht ab.
6: Nicht wenige seiner Mitbürger erhalten staatliche Unterstützung. Andere wandern aus. Die Armut, die Unsicherheit, die Migration. Damian Gallardo beschäftigt sich intensiv mit den Problemen seiner Gemeinde. Der 53-Jährige lebt zurzeit in der Landeshauptstadt Oaxaca de Juárez, etwa zwei Autostunden von Tlahui entfernt. Er pendelt, will aber sobald wie möglich wieder in die Sierra Mije zurückziehen. Gallardo ist Lehrer und unterrichtet an einer der 16 Universitäten für kommunale Entwicklung, die er und andere Indigene im Bundesstaat gegründet haben. Wir setzen
4: auf ein Bildungskonzept, das einerseits das Zusammenleben, also die alte Kosmovision, aufgreift, und andererseits die Möglichkeit schafft, die aktuellen Probleme unserer Gemeinden zu lösen. Die Marginalisierung, die Armut, die Enteignung von Land, die
6: Ausplünderung. Früher war Gallardo Lehrer in Tlahui, geriet dann aber mit dem mexikanischen Schulsystem in Konflikt. Als Gewerkschafter kämpfte er gegen eine Bildungsreform, die nur auf wirtschaftliche Optimierung ausgerichtet war und im Widerspruch zu den indigenen Konzepten stand. Deswegen sei er vom Staat verfolgt und 2013 verhaftet worden, sagt
5: er.
4: Das war eine willkürliche Festnahme, ohne Haftbefehl. 30 Stunden lang wusste niemand, wo ich war. In dieser Zeit wurde ich körperlich, psychisch und emotional gefoltert, um mir ein Verbrechen anzuhängen, das ich nicht begangen hatte.
6: Der Vorwurf wog schwer. Gallardo sollte an einer Entführung beteiligt gewesen sein. Beweise gab es nicht. Dennoch saß er über fünf Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis. Als 2018 ein linker Präsident die Regierung übernahm, kamen Gallardo und seine Mitstreiter frei. Auch die UNO gab ihm Recht. Der Mexikaner war zum un anti komitee nach Genf gereist, um Klage gegen den mexikanischen Staat einzureichen. Seinen Aufenthalt in Europa nutzte er auch, um Menschen zu treffen, die ihn unterstützt hatten. Deutschland hat bei ihm einen Eindruck hinterlassen. Einige sagen, Deutsch ist die Sprache, in der man philosophiert
5: und denkt. Eine
4: Sprache, mit der man die Welt interpretiert. So wie auch das Ayuk.
5: Für mich ist Deutschland das
4: Land der großen Philosophen. Deshalb gefällt
6: es mir sehr. Ob Karl Marx, Walter Benjamin oder die Frankfurter Schule – Viele große Denker haben Gallardo in seinem Konzept der Kommunalität, dem indigenen Gemeinwesen, beeinflusst. Vieles, was in den Gemeinden traditionell praktiziert werde, stimme mit deren Ideen überein. Da gelte es anzusetzen, ohne die Moderne grundsätzlich zu verwerfen.
4: Die am weitesten entwickelten westlichen Philosophien geben dem alten Denken wieder Recht. Es ist offensichtlich, dass wir in einer zivilisatorischen Krise stecken. Die Erde erwärmt sich, unsere Flüsse sind voll mit Dreck, überall liegt Plastikmüll. Das ist nicht zukunftsweisend. Im Gegenteil. Wir haben eine dekadente Zivilisation. Es tut mir leid, das zu sagen, aber die westliche Gesellschaft ist müde und veraltert. Ihre Denkweise hilft nicht weiter. Früher wurde das indigene Leben als verwildert oder minderwertig angesehen. Doch künftig werden es die ursprünglichen Völker aus Amerika, Afrika und Asien sein, die auch das westliche Denken weiterbringen.
6: Zurück nach Clauil Toltepec. Rufina Gutierrez brät gerade mit ihrer Nichte auf einem ausladenden Blech über dem Feuer Rühreier, die dann in ein Blatt gelegt werden. In ihrer großräumigen Küche bieten die beiden Essen aus organischem Anbau an, das auf traditioneller Ernährung basiert. Rufina, Mitte 50, hat ihre dunklen Haare zu einem Zopf zusammengebunden und trägt eine traditionell bestickte Bluse. Sie betrachtet die Moderne als Gefahr.
3: Wir Mixes oder Ayux leben heute auf zerstörtem Terrain, auch wenn man sich gerne auf die Kultur des Maises und das Prähispanische bezieht. Die moderne und ihre Vorstellung von Entwicklung hat die indigenen Gemeinschaften durchdrungen. Das Konzept des Konsums und der Stärkung des Egos steht völlig im Gegensatz zu der Dynamik des indigenen Lebens.
6: Mit ihrer Küche wollen sie dazu beitragen, die Zerstörung ihrer Tradition zu verhindern. Schon jetzt würde in der Schule mehr Spanisch als Ayuk gesprochen. An der gemeinschaftlichen Arbeit seien weniger Menschen beteiligt als früher, kritisieren sie. Viele Bauern würden künstlichen Dünger einsetzen und Monokulturen anbauen. Leonila Hernandez sitzt mittlerweile an ihrer Nähmaschine. Nachdem die Familie von der Maisaussaat zurückgekommen ist, muss sie Geld verdienen. Noch am späten Abend stickt sie mit atemberaubender Fingerfertigkeit Kakteenblätter und andere Motive auf ein Stofftäschchen. Der Kunde habe bereits nachgefragt, sagt sie. Ihr Mann, Vidulfo, webt in der Küche Stoffbänder. Er sitzt zwischen Esstisch, Kürbissen und Wassereimern. Der Platz ist knapp. Das Einkommen reicht zum Überleben. Aber nicht nur deshalb hält Leonila an ihrer Arbeit fest.
2: Das Sticken ist sehr wichtig für uns. Damit sind wir aufgewachsen.
3: Schon unsere Großmütter haben uns erklärt, warum wir die Muster sticken,
2: die Blumen, die Kakteen, die Berge.
6: Als Kind habe sie immer am Sonntag in die Kirche gehen müssen, erzählt sie. Wenn sie gesündigt habe, müsse sie zur Messe gehen und die Sünden beichten, habe die Mutter gesagt. Doch schon immer war da auch der heilige Berg Tzempual Tepetel, der auf der anderen Seite des Tals thront.
2: Wenn wir wollen, dass es uns gut geht, die Arbeit gut läuft,
3: wir genug Geld haben und gesund bleiben, steigen wir hoch, legen unsere Opfergaben nieder und feiern. Wir verehren nichts so wie diesen Berg. In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Wolf-Dieter Vogel. Religion und Selbstbestimmung. Die Ureinwohner Mexikos kämpfen um ihre Traditionen und ums Überleben. Redaktion Susanne Babila.